0: Buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando ascolterete. Oggi per voi abbiamo preparato un podcast sulla dinastia Giulio-Claudia e più precisamente sui quattro importanti imperatori che ne hanno preso parte. Speriamo che vi aiuti a chiarire i vostri dubbi e a soddisfare la vostra curiosità. Buon ascolto! Colui che diede avvio alla dinastia
1: Giulio-Claudia fu Tiberio, designato come erede da Augusto, che, non avendo figli maschi, scelse lui dal momento che fosse figlio della sua terza moglie. Tiberio era un uomo capace e si era infatti distinto come tribuno militare in Spagna e come generale in Oriente contro i Parti, in Pannonia e in Germania. Quindi, alla morte di Augusto, nel 14 d.C., all'età di 55 anni, assunse le cariche del patrigno. Il Principato di Tiberio fu caratterizzato dalla collaborazione con il Senato, dalla cura delle finanze pubbliche e dal mantenimento dei confini dell'impero. Nonostante la dedizione al buon governo dello Stato, Tiberio non fu mai ben visto dalla plebe, sia per il suo carattere riservato, in virtù del quale non amava per esempio farsi ritrarre o apparire in pubblico, sia per i pesanti interventi di carattere economico che dovette adottare in seguito a una crisi monetaria. Infatti la politica di contenimento dei costi lo indusse a ridurre gli spettacoli pubblici, a regolamentare i finanziamenti per le opere pubbliche e a eliminare i lusti superflui. Per quanto riguarda la politica estera, in Europa Tiberio seguì il consiglio di Augusto di non spingersi oltre il Reno e il Danubio e con una serie di campagne condotte dal nipote germanico si limitò a rafforzare i confini settentrionali dell'impero. In Oriente, invece, promosse una politica di espansione con l'annessione di alcuni dei regni vassalli creati da Augusto in Asia Minore. Malgrado i successi iniziali, il principato di Tiberio fu contrassegnato dall'esplodere delle lotte per il potere. Inoltre, al momento della sua adozione da parte di Augusto, Tiberio fu costretto ad adottare a sua volta il nipote germanico, un valido generale che si era appunto distinto nelle campagne militari condotte in Europa centrale, ed era molto amato sia dai soldati sia dalla plebe. Temendo la sua popolarità, Tiberio lo allontanò da Roma e lo inviò in Siria. Nel 19 d.C., quando era da poco arrivato in Oriente, Germanico improvvisamente morì e la responsabilità della sua morte fu attribuita a Tiberio, il quale fu sospettato di averlo fatto avvelenare per eliminare un possibile avversario. Tiberio aveva da sempre avuto un carattere introverso, ma la morte di Germanico e i sospetti che ne derivarono lo resero ancora più bruso, e in più il suo principato fu colpito da numerosi lutti e intrighi di palazzo che lo indussero nel 26 d.C. a preferire una vita ritirata a Capri, nella grande villa Iovis. A quel punto il governo della città fu affidato a uno dei più stretti collaboratori dell'imperatore, il prefetto del pretorio Lucio Elio Seiano. Ma che cos'è il prefetto del pretorio? Il prefetto del pretorio non è altro che il titolo assegnato al comandante delle guardie pretoriane, ovvero al comandante delle guardie del corpo dell'imperatore. E così Lucio Elio Seiano riuscì ad avere campo libero per i suoi ambiziosi progetti, che consistevano in primo luogo nel prendere nelle sue mani il potere imperiale. Con l'imperatore lontano, Seiano cominciò con il riunire tutte le unità militari dei pretoriani in un unico accampamento alle porte di Roma, dopodiché uccise i componenti della famiglia imperiale che potevano ostacolarlo. Infatti, dopo averla sedotta, coinvolse Livilla, nuora di Tiberio, nell'uccisione del marito Druso, figlio di Tiberio e candidato alla sua successione. Con false accuse, poi, indicò in Agrippina, moglie del nipote di Tiberio Germanico, la responsabile delle trame contro l'imperatore, e fece imprigionare i suoi tre figli, due dei quali furono eliminati. Si salvò solo Gaio Cesare perché troppo piccolo e quindi ritenuto innocuo. Tuttavia, nel 31 d.C., dopo aver scoperto i suoi intrighi, Tiberio fece destituire Seiano e lo condannò a morte. Da allora in poi, il suo regno fu segnato da numerose condanne a morte per l'esa maestà, ovvero da numerose condanne a morte per qualsiasi gesto interpretabile come un grave attentato alla sicurezza dello Stato o alla sicurezza del sovrano. Qualche anno prima della morte, Tiberio designò come suoi eredi i nipoti Gaio Cesare, detto Caligola e Tiberio Gemello, figlio di Druso. Decise infine di ripresentarsi a Roma negli ultimi giorni della sua vita, ma, temendo la reazione del popolo, si fermò a Sette Miglia dalla capitale e dopo poco si spinse nel 37 d.C., secondo alcune fonti a causa di una malattia,
2: secondo altre a opera del successore Caligola. Alla morte di Tiberio nel 37 d.C. i pretoriani e il popolo fecero nominare imperatore Gaio Cesare, detto Caligola. Caligola deriva dalle Caligae, che erano calzari militari, che portava fin da bambino. Suo padre era un condottiero germanico. Caligola, appena eletto, nominò suo re Tiberio gemello. Che, uh, come voleva lo Zio Tiberio, che poi uh, Caligola lo indusse a suicidarsi con l'accusa che stava complottando contro di lui. Ci furono altri gesti crudeli che commise Caligola, tra cui l'elezione a senatore del suo cavallo Incitatus, e questi gesti non furono apprezzati dal popolo romano. Gli storici pensavano che Cesare fosse affetto da una malattia uh, mentale chiamata Saturni- Saturnismo, intossicazione da piombo. Caligola trasformò trasformò il principato in una monarchia dove lui aveva il potere assoluto, privando così il senato del suo potere. Sperperò molto per organizzare feste a corte e conduceva donativi ai soldati e tutto questo portò a un aumento delle tasse e attirò l'odio di gran parte dei romani.
3: La nomina di Claudio, imposta dai pretoriani nel ricordo di Germanico, venne accolta di buon grado dal Senato, che credeva di poterlo manovrare secondo i propri scopi. La debolezza che ne segnava il corpo zoppo, balbuziente e goffo nei movimenti e la raffinata erudizione lo rendivano comunque eh, in apparenza inoffensivo. Ma le, le previsioni dei senatori si rivelarono ben presto errate. Claudio, infatti, si dimostrò un imperatore sicuro e capace che consolidò i poteri del principe nei confronti dell'Assemblea senatoria. Attraverso un'opera di riorganizzazione della burocrazia statale, istituendo uffici affidati ai suoi liberti, l'imperatore continuò a scalfire il il potere senatoriale eh, sulla scia dei suoi predecessori e contrariamente a quanto fatto da Caligola, Claudio si impegnò nel riassestamento delle finanze imperiali e promosse una vasta campagna di costruzione di opere pubbliche, quali il porto di Ostia e l'acquedotto che assicurava l'approvvigionamento idrico di Roma, che poi prese il nome di acquedotto Claudio. In politica estera Claudio conquistò nuovi territori, come quello ricco di giacimenti minerari della, della Britannia meridionale e consolidò il potere in altre province, spesso um, teatro di tumulti, quali la Mauri- Mauritania, la Tracia e la Giudea. La Giudea era un altopiano della Palestina meridio- meridionale, caratterizzato da estrema siccità Uh, ed era desertico nella parte orientale verso il Mar Morto. E Le sue città principali sono Gerusalemme e Hebron, um, benché politicamente uh, era divisa tra Israele e Giordania. Israele dal 1967 occupa militarmente comunque la parte giordana. Sul piano personale la vita dell'imperatore fu segnata da una tumultuosa serie di eventi. Egli condannò infatti a morte la prima moglie, forse per una congiura ai suoi danni. Fu così poi convinto dalla seconda moglie, Agrippina, sposata quando oramai era molto avanti negli anni, ad adottare il figlio di lei, cioè Nero. Nerone divenne così imperatore
0: nel 54 d.C. a soli 17 anni. Inizialmente fu posto sotto la tutela del precettore Lucianio Seneca, senatore e filosofo a cui era affidata l'educazione e l'istruzione del giovane imperatore, e Afranio Burro, prefetto del pretorio, carica di cui abbiamo già parlato, ricordate? In quest'arco di tempo, infatti, Nerone governò in modo saggio ed equilibrato. Il suo lato oscuro, però, fomentato probabilmente dall'influenza negativa della madre, cominciò ad emergere già nel 55 d.C. Pochi anni dopo, nel 59, Nerone ordinò l'uccisione di Agrippina e del tutore Burro. Sebbene segnato dalla violenza, il suo governo fu caratterizzato anche da una serie di interventi pubblici ed economici di un certo rilievo. L'imperatore, infatti, voleva conquistare a tutti i costi il favore della plebe e si impegnò quindi non solo nell'organizzazione di grandiosi giochi e spettacoli, ma anche all'avvio di importanti lavori pubblici, tra cui la costruzione di un'imponente residenza privata tra i colli Palatino ed Esquilino, detta Domus Aurea. Costruita in soli quattro anni, un edificio che si estendeva per due chilometri e mezzo, abbellito esternamente da giardini e padiglioni per le feste, per le quali Nerone era molto famoso. Durante il suo governo, intraprese anche una politica volta alla svalutazione della moneta, per favorire gli strati medio-bassi. Pochi giorni dopo il disastro, avviò un gran numero di progetti edilizi e questo fece credere che lui stesso avesse fatto appiccare il fuoco per poter ricostruire parte della città. Per difendersi da simili accuse, Nerone incolpò dell'incendio una piccola comunità emergente che seguiva gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, visto da loro come il Messia descritto nell'Antico Testamento. I cristiani furono quindi perseguitati e trucidati, in esecuzioni famose e spettacolari, per esempio finendo sbranati vivi da belve feroci durante i giochi. Queste azioni violente risero l'imperatore sempre più isolato, allontanandogli anche le simpatie della plebe e dell'intera classe nobiliare. A Roma tutti si ribellarono ed il senato dichiarò Nerone nemico pubblico. L'imperatore, ormai abbandonato da tutti, si fece uccidere da un suo liberto ed è inutile dirvi che tutto ciò che possedeva fu distrutto. Fu così anche per la Domus Aurea, edificio di cui parlavamo prima, sulla quale vennero costruiti diversi edifici. E così, con Nerone, si concluse l'era della dinastia Giulio-Claudia,